0: Bonjour, bienvenue à toutes et à tous dans ce nouvel épisode des Footballogues assez spécial. Voilà, c'est un concept qui va se diviser en trois parties. Ce sont les prédictions à venir pour la saison 2023-2024. Et cette émission sera consacrée aux championnats français et allemand. Sur cette émission, on aura l'occasion d'avoir un invité qui s'y connaît sur ces deux championnats en la personne de Jonathan, supporter de l'Olympique Lyonnais. Jonathan,
1: comment ça va ça va, ça va, hein. c'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Euh, J'espère vous apporter un peu plus de mon expérience et mon expertise sur ces deux championnats.
0: Aris, comment ça va
1: Ça va toujours hein. comme d'habitude. Perez est en négociation
2: avec Mbappé actuellement.
0: Nous, comment tu vas
3: Mal. Dembélé il s'en va. Je suis triste.
0: Bon, c'est pas grave, tu vas être triste, mais le Barça va sûrement trouver euh, des alternatives. Ça tombe bien de parler de Dembélé, puisqu'on va parler en premier du championnat dans lequel il semblerait aller la Ligue 1. Du coup, nous, toi et moi, on a à peu près le même, euh, le même, le même classement, enfin avec ouais. les mêmes équipes, en ouais. tout cas qui y sont. Quoi. Euh, pourquoi tu penses que Paris va encore une fois euh, être champion de France
3: Tout simplement parce qu'ils ont... Un bon, une, belle, une belle équipe, ça fait plusieurs années qu'ils font que gagner. Je vois mal Paris être déstabilisé par les autres équipes en place, sauf Marseille qui éventuellement pourrait venir concurrencer, mais je pense que Marseille faudrait les attendre plutôt sur 2-3 ans et que pour cette année, ils ont encore une certaine solidité Paris qui va faire qu'ils vont rester les premiers. Quoi.
0: Moi aussi hein, je te rejoins, en fait je pense que même quand Paris a montré des signes de fébrilité comme la saison dernière, ils ont quand même réussi à conserver leur titre. Et euh, je pense que même si Marseille a effectué un beau recrutement, celui de Paris est peut-être moins euh, on dirait extravagant que, que d'habitude, mais ça reste quand même assez cohérent et on peut pas euh, occulter la, 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 la puissance financière et la puissance euh, d'effectifs même que Paris a par rapport aux autres. Et je pense que ça leur suffira pour être premier. Jonathan et Arisot, vous, c'est l'inverse. Vous avez un petit doute, toi Aris même c'est sûr, que Paris ne finira pas champion cette année. Pourquoi
2: euh, dire, Pour commencer, en fait, il y a un truc qu'il ne faut pas oublier avec le PSG, c'est que l'année dernière, ils ont quand même un joueur qui met euh, pas du but en Ligue 1. Donc ça aide grandement au monde de faire les comptes pour, ça, pour, euh, pour le titre de champion. On l'oublie aussi, mais il crois que le titre c'est joué à un seul point finalement. Même si Paris était déjà champion, l'ancien a terminé à un point... Du, du PSG euh, lors, de la, lors de la fin de saison. Donc, il y a des largesses à Paris. Le gros problème, pour moi, il, il doit vraiment faire un gros arrangement, et on l'a vu pendant les matchs amicaux, c'est surtout au milieu de terrain. Où vraiment, il euh, y, a, y a Zaire Emery qui est plutôt un joueur de, de ballon, un très bon joueur. Mais est-ce si que ça va être suffisant pour faire une saison entière Il y a, y a plein d'objectifs sur lesquels Paris veut, le, veut le pouvoir jouer. J'ai des doutes. J'ai des doutes, surtout à côté, on a Marseille qui, lui, font un coup cohérent. Ou même, on ne pas pour que dans 2-3 ans, ils soient performants. Je pour que ça performe dès maintenant. Et donc, je vois pas... Ben, je les vois vraiment être euh, en plus de contenders pour le titre euh, dès, dès cette saison.
1: Là où je rejoins ben, Aristote, Paris, sur, euh, en termes de recrutement, ça n'a pas été euh, très euh, productif pour moi. Parce qu'ils se sont renforcés avec Lucas Hernandez et Milan Skriniar qui n'ont pas fait de fin de saison. Il ne faut pas oublier qu'ils étaient blessés. Euh, donc, on ne sait pas ce que ça va donner. Avec Kipembe aussi, qui est potentiellement potentiellement en méforme aussi, puisqu'on ne sait pas ce, qui, ce que ça va donner. On ne sait pas qu'est-ce que Kipembe va donner avec son retour de blessure. Euh, donc derrière, pas pour moi, euh, Agence Touriste, puisqu'il y a aussi Marquinhos qui a montré une certaine fébrilité depuis le Madrid. Derrière, ce n'est pas, euh, ouais, pas solide. Avec Donnarumma aussi, euh, Moi, pour moi, il ne m'a pas apporté de garantie, personnellement. Au milieu de terrain, j'ai regardé aussi les matchs de préparation du PSG. Ougarte, balle au pied, ça pose beaucoup de problèmes. Hein. Il a beaucoup à progresser. Pour euh, 60 millions euh, clauses de d'achat là, ça fait beaucoup. Ah, pour moi, je pense il doit beaucoup progresser pour euh, être le numéro 6 du PSG. Parce que pour l'instant, c'est que des échecs. Depuis Thiago Mota, il n'y a pas un vrai 6 qui s'est vraiment mis en place. Surtout s'il vend Verratti derrière. En Arabie Saoudite, au milieu de terrain, c'est un no-man's land. Devant, euh, ben, comme l'a dit Aristote, c'est Kylian Mbappé. Hein, 28 buts. Ou s'il ne se faisait pas sauver par Kylian Mbappé,
0: c'était le pied gauche de Lionel Messi. Bah, en vrai, euh, les doutes que vous avez mis sur Paris sont, sont graves, logiques. Vous avez un, un podium qui est un peu, à peu près différent, un top 4 qui est assez différent. Euh, pourquoi vous placez les équipes que vous avez placées du coup dans le top 4 à, à cette place quoi, pour la saison prochaine
1: Bah, euh, ben, Marseille, au vu de leur recrutement, et euh, Pablo Longoria qui fait un superbe travail actuellement. En plus, euh, ils vont rester, je pense, sur la continuité de leur, euh, fin de sa enfin, de leur saison dernière plutôt. Ensuite, Rennes. Avec leur recrutement, avec Ludovic Blas, Enzo Le Fé, des valeurs sûres de Ligue 1. Et ça joue très bien au ballon, très très bien. Encore une fois, euh, que face à West Ham, ils ont fait un jeu. C'était attrayant, c'était sexy, c'était beau avoir joué. On voit beaucoup moins le Rennes de l'année dernière, fin de saison, où c'était un peu mitigé. C'était un Rennes très euh, très Ligue 1, très sexy à l'époque. Ensuite, l'Olympique Lyonnais, ben, euh, faut pas l'oublier Laurent Blanc depuis qu'il est arrivé. Sur la deuxième partie de saison, l'Olympique Lyonnais est troisième de Ligue 1. Ils se sont, ils sont séparés de joueurs qui avaient un gros salaire comme Moussa Mbele et Awar. Bon, actuellement, ils ont un problème avec la DNCG, mais euh, je pense que l'effectif est assez intéressant pour jouer en tout cas le podium, d'accord. avec les jeunes comme Barcola, Cherki euh, euh, et d'autres, Kakré. Je pense que ça va être très intéressant. Et ensuite, ils ont recruté quelqu'un de très intéressant qui s'appelle Clinton Mata un arrière droit défenseur central qui a joué à Bruges qui est très intéressant très solide défensivement et très intéressant aussi offensivement je pense que l'année dernière avec un Malo Gusto ou Kumbedi c'était un peu léger il y avait par parfois par des erreurs de de placement et qui a coûté des buts à Lyon et là avec des latéraux qui savent faire euh, tout faire bah, que ça soit apporté offensivement et défensivement avec Tagliafico et Mata ça peut être très très intéressant euh, bah moi, j'ai
2: mis Rennes aussi pour les même raisons que, que Jonathan. Vraiment, ils ont une équipe qui, ils ont fait, ils ont fait ce que beaucoup de clubs ne font pas, euh, habituellement. C'est que pour être, que pour compétir face euh, à leurs, euh, à leurs adversaires de Ligue 1, ils ont recruté les meilleurs joueurs de championnat. C'est-à-dire que le Vliblas est l'une des valeurs sûres. Il a une, une, un pied gauche, une vision de jeu qui est super intéressante. On a Enzo Lefe, qui, je pense, honnêtement, aurait peut-être plus même visé, euh, peut-être un club un peu plus prestigieux que, que Rennes actuellement. Et donc, Rennes a réussi à recruter correctement. Il y a aussi Martin Taillé qui sort d'une saison un peu compliquée avec les blessures, mais qui là sera sûrement l'un des fers de l'an de cet effectif-là. Donc, toutes ces choses-là mis bout à bout, ça fait que tu as une équipe qui qui a de la gueule, si je peux me permettre, Voilà, qui peut qui avoir une très belle saison. Et après, on a Lille. Lille, j'ai mis parce qu'il y a eu très peu de gros changements. Ils sont solidifiés un peu avec Komshti, qui sort d'une très belle saison en Serie A. Il y a eu le départ de... De Jonathan Bomba. José Font a été rembassé uniquement par Kichi mais euh, le départ de Bomba est un peu c est, c est un peu plus compliqué en soi. Parce que bah, c'était vraiment le capitaine, c'est lui qui apportait toujours la même chose. Hein. Bomba, c'est la percussion, c'est la rapidité et autres. Pour l'instant, lui il a gardé Jonathan, des, Jonathan David. On a aussi euh, Goodmanson, Goodman je crois, un truc comme ça. Goodmanson, Goodman oui. lui, ouais, qui, lui est toujours, euh, qui, va, qui apportera toujours ce qu'il qui, qui peut apporter euh, au niveau de latéral gauche. Et on a un coach surtout qui a une idée de jeu. Un code qui a des dieux, un coach qui a des valeurs qui sont promis sur, qui sont promis sur, le, sur le terrain. Et donc, euh, je pense que y a les capacités et l'effectif aussi pour pouvoir euh, faire une, une belle saison et aller prendre cette quatrième euh, cette place.
0: Okay. Bah en vrai, euh, vos équipes. Enfin, en tout cas, Rennes, c'est vrai que ça fait un bon recrutement et que ça, ça recrute comme peu d'équipes le font en fait, de manière euh, locale, voilà, en recrutant. Euh dans Alors, le championnat.
1: Ça me faisait penser aux grandes années de l'Olympique lyonnais qui a
0: recruté toujours les meilleurs joueurs de Ligue 1 okay. et qui finissait champion par la suite. Okay. Bah, on souhaite le même destin à Rennes. Hein. Nous, est-ce que tu as un mot encore à dire sur ton top 4
3: Mon bah, top 4, il ressemble beaucoup à, aux deux autres top 4 qui viennent d'être cités. Bah, J'ai Marseille à la deuxième place. Je pense que Marseille, vont faire une très belle saison, un recrutement très intelligent avec euh, des joueurs comme euh, Aubameyang ou encore Iliman euh, Manjai que j'attends énormément. Et euh, Sinon, Rennes, vous l'avez développé parfaitement sur Rennes. Ils sont attendus. Ce n'est plus une équipe qu'on voit comme euh, une équipe euh, du milieu du tableau ou une équipe qui se bat pour l'Europa League. C'est vraiment maintenant euh, une équipe euh, solide de Ligue 1 depuis un bon moment et on les attend à la troisième place. Ensuite, personnellement, moi, je mets à la quatrième place Monaco, que j'espère retrouver au plus haut niveau, que j'espère qu'ils vont revenir à cette, euh, avec cette capacité de concurrencer les grandes équipes. Et donc, ce sera Monaco pour moi à la quatrième place.
0: OK. Euh, du coup, on va enchaîner par l'équipe à suivre. Moi, je vais plutôt aller dans la continuité du... Du, du, du classement, en fait, c'est c'est que juste, je vais suivre beaucoup, euh, enfin, de manière attentive, Rennes, au vu de leur recrutement, au vu de, du budget qu'ils mettent depuis des années maintenant, et au vu de, de leur effectif, tout simplement, avec des terriers, des docus, des le fait Donc, euh, voilà, je vais juste attendre Rennes et de voir si, enfin, ils vont euh, s'imposer et s'instaurer comme une des valeurs euh, des équipes euh, portées étendard de la Ligue 1, tout
1: simplement. Personnellement je suis totalement d'accord avec toi, euh, Rennes est, va être une équipe à suivre, euh, de part parce que pour ceux qui aiment le football ben ça produit du beau jeu sous euh, Genesio et d'autre part parce que le recrutement a été bien fait en amont, euh, le recrutement a été fait tellement tôt pour la préparation que euh, je pense qu'ils ont ils ont pu avoir le temps de, de, bien, de bien construire cette équipe. Et ensuite, comme deuxième équipe que j'aimerais bien mettre à attendre à, enfin, à voir, ça serait Strasbourg, qui a été acheté par Todd Boehly avec euh, potentiellement une équipe beaucoup de jeunes, avec euh, des joueurs qui sortent euh, enfin, en prêt pour, de Chelsea, qui pourrait être très très intéressant Après, avec Patrick Vieira aussi, en, en tant qu'entraîneur.
2: Vraiment, en équipe aussi, je vais mettre, euh, je vais mettre le LOSC, hein, le quatrième du classement, qui, euh, qui comme je l'ai dit tout à l'heure, avec un coach qui a des ambitions de jeu qui sont assez intéressantes, avec... Euh, une équipe qui est, en, qui est quand même un peu en construction à certains points. Majam André, en tant que nouveau capitaine, c'est un truc qui, qui, est assez, qui est assez logique, vu je pense qu'il a deux championnats là et autres. David toujours présent. Donc, on se encore des armes assez intéressantes dans cette, dans équipe, dans cette équipe du Nord. Et c'est eux vraiment que j'ai envie
3: de voir. Et toi, nous bah Moi, personnellement, ça sera Marseille. Ça sera Marseille qui sera mon équipe à suivre parce que je veux bien voir à quel point ils vont concurrencer Paris. Paris, ce qui, qui vient avec un nouveau coach en qui j'ai entièrement confiance, Lucien Riquet, je pense qu'il va faire du bon boulot. Maintenant, est-ce qu'il aura les joueurs pour faire ce bon boulot Ça, on ne sait pas. Par contre, Marseille, avec leur recrutement, je pense qu'eux, ils auront des très bons joueurs. En sachant que Paris, l'année passée, il gagne avec un seul point. Ça va nous faire une très belle course au titre. Et moi, je suivrai de très près Marseille qui aura de grandes chances de pouvoir les concurrencer justement.
0: Après avoir euh, parlé des équipes qu'on attend et du coup sur lesquelles on est optimiste, on va maintenant se pencher et se mouiller surtout sur les équipes pour nous qui vont nous décevoir. Euh, moi, je vais commencer avec. Euh, c'est un, un petit peu facile, hein, je trouve, de ma part, mais je vais le RC Lens, voilà. Euh, je dis ça plus factuellement parlant parce qu'ils vont découvrir avec des champions. Certes, ce sera magnifique pour euh, ce club-là euh, quand c'est l'historique qu'il y a. Euh, cependant, le fait de perdre. Euh, deux joueurs euh, plus que primordiaux pour leur équipe, que sont euh, Fofana et Openda, je pense que ça, bah ça, 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 ça leur fera un, un gros coup, quoi, tout simplement. Et donc, euh, Lens ne, ne, ne répondra pas aux attentes auxquelles elle nous aura euh, habitué en fait, la, la saison dernière. Et même il y a deux saisons, on procurera un jeu toujours euh, alléchant, un, un jeu d'intensité. Donc euh, voilà, c'est un peu facile comme cible, j'avoue. Mais bon, pour moi, ce sera le, le RC Lens.
1: Alors pour moi, je pense que ça sera l'OGC Nice, malgré euh, leur recrutement. Très intéressant avec Jérémy Boga, un nouvel entraîneur italien, etc. Mais euh, je pense que cette équipe a un plafond de verre, clairement. Et à chaque fois, on les attend toujours plus haut et ils nous déçoivent toujours. Euh, que ce soit avec l'OGC Nice de Christophe Galtier, euh, par, même par la suite avec Patrick Vieira, ils ont toujours déçu. Donc euh, j'espère que Kef Kefren Tura mais euh, Todibo... T'auras sortir du lot, mais cette équipe m'inspire pas confiance. Bah, moi, mon équipe que je vois
2: un peu flop, d'accord, j'ai essayé de m'exprimer un peu, c'est l'Olympique Lyonnais. C'est parce que, en fait, Lyon pour moi est une équipe historique du championnat. Et c'est une équipe que je vois, qui moi doit toujours combattre pour les quatre premières places du championnat, au minimum. Sauf que là, je les vois jouer leur l'année prochaine, mais ça sera plus la conférence, ou la Ligue Europa et ils n'iront pas en Champions League. Parce qu'en fait il y a trop de choses qui parasitent le, le bon déroulement du groupe je trouve. Déjà le problème avec la DNCG qui on sait pas réellement ce que la DNCG demande, demande à Lyon où Lyon essaye de, de gérer un peu tout. On a l'impression que Lyon font tout bien pour que la DNCG le laisse tranquille, mais derrière tu y a toujours un problème qui va se rajouter comme si bah, on leur mettait des bâtons dans les roues. Derrière on a l'incertitude bah, liée à Barcola. Barcola on sait pas s'il reste et s'il part et honnêtement, vu la deuxième partie de son qu'il nous fait, je pense que c'est pour moi c'est l'un des meilleurs joueurs de cette de cette formation là. La cadette sera toujours présent aussi, mais est-ce qu'il pourra nous refaire une saison aussi, aussi incroyable qu'il a pu nous faire durant, durant l'année dernière? C'est à voir. Et après, j'attends beaucoup de joueurs comme Cherki ou même de joueurs comme, comme Le Penant. Mais je sais que c'est des joueurs qui ne, qui ne donneront pas satisfaction totale, je pense, à, à mes désirs et à ce que j'attends de cet effectif-là. Donc, c'est ça que je mettrai Lyon plutôt à la 5e, 6e place. Et c'est pour ça que je, je l'ai mis comme flop, entre guillemets.
3: Alors pour moi, ce sera aussi le RC-Lens. Euh, tout simplement parce que, comme Johan l'a dit, ils perdent deux cadres de leurs équipes, euh, avec ses Kofofana et Openda. Je ne pense pas qu'ils vont pouvoir refaire la même saison qu'ils qu qu viennent de faire. Euh, déjà avec toutes les autres équipes qui sont, qui sont en train de s'améliorer, qui sont en train de faire des recrutements intelligents et qui vont vouloir aussi revenir au top. Euh, le RC Lens va se retrouver avec, à devoir jouer plusieurs compétitions et je ne pense pas qu'ils vont tenir, je pense qu'ils vont retourner au milieu de tableau et que bah, tout simplement c'est Kofofana comme je l'ai dit dans une vidéo, il a fait le bon choix d'aller chercher son, son argent et tout simplement de, de laisser le RC Lens qui, qui va avoir une belle expérience en Europe, mais ça s'arrêtera là.
1: Alors, euh, si je peux me permettre, Aristote, pour répondre euh, à ta question pour euh, la DNCG par rapport à Lyon. En fait, ce qui bloque, c'est la c'est la masse salariale. En fait, euh, donc, du coup, il y a des gros joueurs, ben, comme j'ai dit, Moussa Dembele, Thiago Mendes, euh, Oussema Ouar, qui sont euh, un salaire stratosphérique pour un club de Ligue 1. Et ben, euh, ils ont bloqué tout ça. Mais ensuite, il y a encore d'autres joueurs, comme Toko Ekambi, euh, qui est sur le départ actuellement... Tino Jeff Jeffrey Nadellaïd et Youssouf Kone, qui bloquent aussi encore la, la masse salariale. Mais en termes de euh, transfert, transfert brut, l'Olympique Lyonnais peut avoir euh, une masse de transfert de 25 millions d'euros. Mais ils peuvent pas la dépenser tant qu'ils n'ont pas euh, vendu euh, ou euh, résilé les contrats de ces joueurs qui ont une grosse masse salariale. Euh, C'est pour ça que, actuellement, Lyon a fait Doure Kalitachar euh, sous forme de prêt. Donc en fait, ils payent pas le salaire du joueur, il paye par contre le prêt, c'est un prêt payant, mais sans le salaire du joueur. Il y a des indemnités et il y a aussi l'option d'achat, pardon. Donc du coup, il paye quand même le, le prêt, mais sans la masse salariale. C'est un, une petite magouille qui a été faite. Mais normalement, actuellement, ben, Toko Kambi attend de voir, d'être sur le départ. Youssouf Kone, normalement, on avait parlé aussi de résiliation de contrat. Et pour Jeffrey Nadelaïde, ben, c'est au point mort. Donc euh, voilà. Ah, c'est intéressant de savoir ça, je trouve.
0: Un club de magouille hein Peut-être que Jean-Michel Hollesse est derrière tout ça encore une fois, mais bon, on verra ce qui va se passer dans les, euh, dans les prochains jours pour Lyon. Euh, nous, dis-nous, moi j'ai envie de savoir, pour toi, ce sera qui le joueur à suivre Il y en a beaucoup là à, à suivre cette saison en Ligue 1, mais lequel va retenir ton attention plus particulièrement
3: Alors moi j'en ai deux, donc euh, tout simplement, tout d'abord bah, je vais suivre Dembélé pour essayer de voir qu'est-ce qu'il va aller faire là-bas à Paris, tout simplement parce que c'était mon petit protégé ici à, au FC Barcelone, mais sinon plus particulièrement, j'aurais une grosse attente par rapport à Iliman Diaye et c'est un joueur qui a fait une très belle Coupe du Monde justement et qui après a fait une deuxième partie de saison intéressante avec son, son club je, je l'attends énormément, je pense que lui, ça va être une sensation en Ligue 1
0: je pense que le storytelling aussi autour de, de son histoire avec Marseille fait que tu as envie de, de le suivre. Euh, Aristote, quel joueur va attirer ton œil lors de cette saison de Ligue 1 Uber Eats euh,
2: Moi, ça devrait être le Barcola. Honnêtement, fait, je ne vais pas être très original, mais euh, c'est vraiment, vraiment un joueur que j'ai envie de, de suivre cette saison. Il a, il a crevé l'écran pour moi lors de sa deuxième partition avec, avec Olympique Lyonnais. Je crois que si on prend uniquement la deuxième partition, sur vrai que c'est lui le meilleur passeur du championnat de France donc euh, vraiment, il n'y a, a rien à dire, il a des qualités euh, intrinsèques qui, qui font tourner la tête. Je trouve qu'il a beaucoup plus de qualité et de développement pour être un, un futur très gros joueur que un bah, joueur comme Ryan Cherky. Et donc c'est pour ça que j'ai envie de voir sur son évolution. En espérant, je préfère qu'il reste à Lyon, honnêtement, plutôt qu'il aille au PSG, où je pense que... bah Paris, c'est un peu bizarre, il il, va, il, il peut s'y perdre assez facilement, mais qui reste à Lyon, son club formateur, qui fasse ses gammes, et qu'après, qui fuit, qu fuit vite à l'étranger, parce que bah, le championnat de France, malheureusement, ça a des ça peut avoir des dérives pour les gros gros joueurs français qui sont dans le championnat, malheureusement pour eux. Et donc, qu'il fasse ce qu'il a à faire à Lyon, qui qu sorte une saison pleine où il confirme.
1: Alors, pour moi, euh, ben pour le cœur, je dirais Bradley Barcola aussi. Hein, euh, surtout que ben j'avais ou oublié de rajouter cette petite précision, c'est que l'Olympique lyonnais, euh, même s'ils vendent pour 50 millions, vu le salaire de Barcola, euh, ils pourront pas recruter derrière. Donc euh, je pense qu'il resterait à Lyon. C'est une supposition. C'est jamais le football, ça va très vite. Mais sinon, euh, je dirais Pierre Emerick Aubameyang, parce que c'est un peu aussi la tête de gondole du projet Marseillais actuellement. Euh, il a pas joué euh, énormément euh, sous le maillot de Chelsea. Donc, je pense qu'il veut vite rebondir et euh, ça va promettre un beau duel entre euh, Aubameyang et Lacazette, deux anciens Gunners qui sont amis. Donc, euh, j'ai hâte de voir ce petit match.
0: Euh, quant à moi, ça va toujours être dans la lignée de l'équipe que je veux voir. Ça va être euh, Enzo Lefe. Voilà. Enzo Lefe, c'est un joueur que je... dont j'ai entendu parler en début de saison à Lorient. Voilà. C'est un joueur euh, vraiment très esthète, voilà. qui, qui, qui est ami avec le ballon, comme dirait euh un ami ici, et euh, voilà, j'ai hâte de le voir dans le projet de Rennes, j'ai hâte de le voir euh, éblouir les, 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 les pelouses de Ligue 1, et enfin confirmer son plein potentiel dans une équipe qui va lui permettre de, de prétendre aux meilleures places en Ligue 1, et pourquoi pas chercher l'Europe dès l'année prochaine, donc euh, tout simplement, Enzo le fait. Pour euh, clôturer le chapitre Ligue 1, euh, je vais vous demander qui sera le meilleur joueur de la saison 2023 2024 de Ligue 1. On va commencer par notre Lyonnais, Je l'attends.
1: Allez, pour le cœur, je dirais Alexandre Lacazette.
0: Pour moi, euh, le meilleur joueur du championnat sera Neymar Junior. Voilà. Euh, encore une fois, sur, je ne suis pas très original, franchement. Euh, J'enfonce des portes ouvertes, mais euh, le Ney, pour moi, reste dans tous les cas intrinsèquement le meilleur joueur du championnat. Et s'il si joue toute une saison, je ne vois pas en quoi, euh, en quoi équipe pardon, pourrait euh, effectuer une meilleure saison que lui. Voilà, tout simplement.
2: Et eh ben moi je vais te rejoindre Johan aussi avec Neymar et c'est très rare que je le fais que je mette pas le meilleur joueur dans l'équipe championne de championne de France. Mais déjà on sait la petite histoire qu'il y a actuellement entre ce trophée là et, et le Paris Saint-Germain. On a l'impression qu'un joueur du PSG, peu importe ce qu'il va faire, du moment que c'est un joueur qui joue au PSG, il va ramasser ce trophée-là. Donc euh, juste en prenant ça en compte, je, le, je mets Neymar déjà à ce niveau-là. Et surtout qu'il fait une saison dernière avant sa, avant, avant sa, sa grosse blessure où euh, il survole le championnat où on, il nous montre littéralement à quel point c'est un joueur au-dessus du lot et au-dessus des, de, de ce que les autres peuvent faire dans cette, dans, dans cette Ligue 1-là et donc c'est pour ça que je mettrais Neymar
3: aussi vous rejoindre sur Neymar en tant que meilleur joueur de Ligue 1 tout simplement parce que je pense que cette saison, si le départ de Mbappé est confirmé avec aussi le départ de Lionel Messi il se retrouve seul euh, méga-star du, du Paris Saint-Germain et c'est ce qu'il a toujours voulu donc euh, on va attendre de Neymar qu'il soit au top s'il est épargné par les blessures on sait qu'il qu a toujours été au top quand il est épargné par les blessures surtout en Ligue 1 et il n'y aura pas de raison pour qu'il ne finisse pas meilleur joueur de cette
1: équipe et meilleur joueur du championnat je pense que ça va dépendre aussi de l'anniversaire de sa sœur.
0: bon on a fait le, le tour de notre beau championnat Français, hein euh, direction l'Allemagne, direction la Bundesliga, où euh, là, euh, je pense qu'il y aura un peu plus d'incertitude en tout cas et de belles surprises à voir. Euh, nous, qui avait le top 4 en Bundesliga
3: Alors, c'est Bayern, Munich, Leipzig, Leverkusen,
0: Dortmund. Je vais te rejoindre, on a le même, on va pas épiloguer dessus, on a vraiment le même, franchement, dessus. Je pense que le Bayern va, bah, encore une fois... Bah, euh assurer son, son, son trône, voilà, remporter son douzième titre consécutif. Leipzig, avec toutes les recrues qu'ils ont, euh, peut prétendre enfin à une place de deuxième, euh, sans avoir la concurrence de Dortmund. Leverkusen, avec le projet de, de, du, du, de l'homme le plus charismatique qui existe en Europe, je pense que ça peut le faire. Voilà. Et Dortmund, je pense que le, le, le coup qu'ils ont pris de la saison dernière, euh, plus le manque de recrues, je pense, phare euh, et, les, et les départs aussi qui, qui moi, avec, ben, vont avec vont, vont, vont faire du mal au, au, club, de, au club de la Roure donc euh, voilà on a le même classement nous je euh, crois
2: à la troisième place le Borussia Dortmund à la deuxième place le Bayern Munich et en champion il Bayern Leipzig pour commencer il y a, il y a aussi juste l'envie du supporter d'avoir un peu de nouveauté en Bundesliga d'avoir une équipe qui peut venir qui va qui prend le titre pas qui peut mais qui prend le titre au Bayern Munich et, et je pense que Leipzig a les capacités pour ils ont ce ce, ce truc, depuis plusieurs saisons déjà, où ils arrivent à ramener des jeunes joueurs et que leur équipe a réussi à se construire, bah, le Bayern me fait peur, le Bayern, on n'a pas de numéro 9 qui est encore arrivé, qui pour moi est une grosse perte à, 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 dans ce club-là. Défensivement, on a eu le retour de Kimi Njae et de, de, et de qui pour moi, doivent être les deux tuchards dans cette équipe-là, mais j'ai un pressentiment que Upamecano peut avoir encore sa place à jouer euh, dans cette défense centrale-là, et c'est ça que moi, j'ai envie de voir Leipzig avec... Euh, la fougue de la jeunesse réussir à l'emporter
1: Alors, pour moi, ça sera Bayern Munich en 1, Leipzig en 2, Dortmund en 3, et Leverkusen en 4. Euh, faut pas oublier euh, que Leverkusen a perdu aussi un de ses joueurs phares, qui est Moussa Diaby. Donc, euh, je pense que même s'il y a le jeune joueur très intéressant, Aminadli, Moussa Diaby va être difficilement euh, remplaçable. Euh, Dortmund, oui. Euh, qui, ont qui a perdu aussi Bellingham et d'autres joueurs importants donc euh, ça va être très difficile pour eux. Et Leipzig, oui, il y a un très très beau recrutement, la fougue de la jeunesse comme dit Aristote, mais euh, tout ça manque d'encadrement surtout que Conrad Laimer, le milieu de terrain est parti euh, ben Bien. dans l chez l'ogre, hein, ouais, totalement. Euh, chez l'ogre munichois qui s'est encore renforcé euh, au milieu de terrain et défensivement. Après oui, il y a toujours euh, ben, l'attente du numéro 9. Mais euh, je pense euh, qu'ils vont forcer le verrou pour Harry Kane. Et là, euh, qui pourra les arrêter.
2: Bien sûr, si Hurricane arrive, ça devient une autre histoire. On est tous d'accord sur euh, à ce niveau-là. Mais en on, nous on, on, basant sur les forces présentes, entre guillemets, on se donne le droit de rêver.
0: Non, mais c'est un... Franchement, euh, c'est vrai que je pense qu'inconsciemment, on, on veut tous du, du changement en Bundesliga. On est fatigué de voir le Bayern champion encore plus avec le scénario de l'année dernière. Et voir Leipzig champion en sachant l'historique de l'équipe qui est toute neuve euh, qui est toute nouvelle pardon donc euh, avec les jeunes, enfin qui met en valeur en plus les jeunes on sait que tu as une attache particulière avec les jeunes Aristote donc euh, ouais voilà euh, on va aller dans la continuité, Aris Ils
2: ont vu tirer un peu... de leur cousin voilà on a, on a eu euh, la chance comme Joe l'a dit, ils ont perdu malheureusement pour eux Moussa Diaby mais il y a quand même des joueurs qui sont encore présents on a encore Florian Wirtz on ne sait pas s'il si si quittera le club ou s'il si va rester on a genre comme Nadia Mamiri qui peut être potentiellement euh, libéré un peu du fait que Moussa Diaby bah, s'en aille. C'est peut-être un, un poste et une place que lui pourrait peut-être prendre. Adli, Adli euh, qui on ne sait pas, peut-être va peut-être se dire le Maroc peut-être, potentiellement, si pas encore, on a vu ça. Peut-être que ça pourrait être une, un, le moyen pour lui de s'ouvrir. Sou, et aussi, ils ont une charrière centrale qui pour moi est très très sous-cotée avec Tapsoba et euh, Pierrot euh, Incapié, qui ne oui. si me trompe pas. Qui vraiment, son intérieur strike est très très solide, accompagné à. Accompagné, tu mets tout ça avec un coach d'expérience, pas d'expérience, mais un coach qui a des idées. D'accord Il y a souvent des coachs qui ont la green tie haute, mais c'est un coach qui a des idées, qui a aussi le statut de footballeur, donc c'est un, un grand footballeur, qui, va lui, qui lui confère quand même un, un, un certain euh, charisme, un certain graal que d'autres coachs ne peuvent pas se, se targuer d'avoir dès leur début en pro. Et tu et as tout ça, tu as, as une bonne composition pour avoir une équipe euh, à suivre.
0: Mais même, il euh, y, y a un joueur comme Chaka qui est arrivé. Donc ouais, en fait, Leverkusen aussi, pour moi, je te rejoins, c'est l'équipe à suivre. Et euh, c'est un coach jeune, tu as dit, qui a des idées et qui a pas confirmé, mais qui a montré de belles choses pour sa première saison à Leverkusen Donc ouais, moi aussi, je vais suivre Leverkusen Pour toi, Jonathan, sera qui l'équipe à suivre
1: Alors, euh, Dortmund, parce qu'on sait pas comment ils vont se relever. Euh, je trouve que ça va être très intéressant de voir euh, l'évolution de cette équipe. Est-ce que euh, potentiellement, je les ai mis euh, je les ai mis troisième, mais est-ce qu'ils vont finir dans le top 4 Ils peuvent être un flop comme un top, donc euh, je pense que ça va être très intéressant de voir leur saison.
3: Personnellement, j'avais aussi le, le Bayard Leverkusen en équipe à suivre. Ils ont eu un recrutement assez intelligent. C'est vrai qu'il y a le départ de Moussa Diaby à prendre en compte, mais on a aussi l'arrivée de Victor Boniface qui vient du championnat de Belgique après avoir marqué... 9 buts et 8 passes décisifs cette saison. On a aussi Chaka qui va ramener énormément d'expérience dans cette équipe. Déjà qui sont bien gérés par un coach, euh, par un coach intelligent, un coach euh, de la nouvelle génération qu'on
0: attend énormément.
3: Je pense que le Bayern Leverkusen va proposer du beau football cette saison et qu'ils seront à suivre.
0: Harris, on a parlé des, des équipes à suivre. Pour toi, qui sera l'équipe flop
2: bah, Je pense que l'équipe flop, ça va être le beau Samo d'avoir ils ont eu des, des départs assez importants euh, cette saison euh, en, dans leur effectif. Je pense par exemple à Jonas Hoffman qui est parti euh, renforcer les rangs du Bayer Leverkusen et qui pour moi a fait une saison dernière euh, la, saison la plus aboutie depuis qu'il est dans l'élite euh, allemand. Beaucoup, beaucoup, il a fait beaucoup de bien à cet effectif. Donc vraiment j'ai beaucoup de mal à voir mon Labar. Je pense qu'ils ont, ils ont ils conservent de plus en plus de difficultés à se réinventer, à, re, à réavoir une équipe correcte. Malu Kone, on ne sait pas s'il va rester ou s'il va partir cette saison. Machine Glabar, bien sûr quand on dit qu'un flop c'est un flop, c'est parce que bah, l'équipe n'est pas au niveau où elle doit être bien sûr. Donc, euh, je ne pas que Machine Glabar, alors qu'on nous a habitués, nous, nos générations à nous, à faire partie des équipes qui sont régulièrement en Europe. Là, j'ai beaucoup plus de mal à aller voir cette, cette saison euh, atteindre ce stade-là.
1: Je suis totalement d'accord avec toi. Et en plus de ça, il faut rajouter le départ de Marcus Turam, potentiellement à San Playa, qui serait, on ne sait pas, sur le départ aussi. Ça avait parlé de Lyon à un moment, mais euh, donc je ne sais pas. Mais euh, franchement, euh, Borussia Mönchengladbach, euh, je ne sens pas réellement euh, dans le top. Ben, c'est pour ça qu'on l'a pas mis de aussi dans notre top 4. Hein. Alors que ben, c'est une équipe phare du championnat allemand, normalement. Hein. C'est pour ça que tous nos Frenchies euh, vont là-bas. Et euh, là, actuellement, c'est
0: compliqué. Moi, mon équipe euh, flop, ce sera Francfort, euh, Dépendamment du fait que y reste ou pas, euh, mais je pense aussi que la perte de Kamada, euh, qui a signé à la Lazio et même Evan Dika, euh, peut potentiellement euh, affecter euh, le, le, le club qui a gagné la Ligue Europa il y a, il y a deux ans. Donc euh, voilà, pour moi, ce sera Francfort.
3: Personnellement, je rejoins Harris et Jonathan par rapport à Mönchengladbach Gladberg, qui a perdu beaucoup trop de joueurs, qui était déjà beaucoup affaibli cette saison depuis le départ de Jan Sommer. Je ne sens plus cette même tranquillité. Dans cette équipe, j'en sens plus cette même capacité de concurrencer les plus grands, alors qu'avant, à chaque fois qu'il y avait un choc face aux grands, tu savais qu'ils pouvaient éventuellement perturber
0: ces, ces grandes équipes-là. Euh, OK, bon là, cette catégorie, je pense qu'il y aura plein de choses à dire. Pour vous, quel sera le joueur à suivre Moi, pour ma part, j'ai un peu hésité quand même entre un joueur qui vient d'arriver et un joueur qui doit confirmer. Comme joueur qui doit confirmer, je pense quand même à euh, Randall Muani, s'il reste ou pas, bien sûr. Parce qu'il a certes effectué une superbe saison, il a crevé l'écran. Euh, mais euh, bon, on sait comment le foot va aujourd'hui, tu fais une belle saison et tu es, 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 es dans les rumeurs des transferts à des prix exorbitants. Euh, Muani euh, ne déroge pas à la règle. Mais je pense qu'il lui faut encore une saison de plus pour vraiment confirmer les attentes qu'on a sur ce joueur. Euh, sinon, au-delà de ça, moi, euh, en tant que supporter de Liverpool, J'aimerais bien suivre mon jeune qui est parti du côté de Leipzig, qui est Fabio Carvalho. Voilà. Euh, il n'avait pas de temps de jeu à Liverpool parce qu'il était dans une zone assez euh, assez concurrentielle quand même. Et je pense que le jeu offensif prôné par la Bundesliga et euh, le, le, le confort et le contexte pour les jeunes joueurs qu'est euh, le RB Leipzig peut parfaitement convenir à notre jeune à notre jeune portugais. Donc voilà, je vais suivre euh, Fabio Carvalho avec attention.
2: Euh, bah moi mon joueur à suivre ça va être une nouvelle recrue voilà euh, un joueur que j'affectionne euh, que j'affectionne énormément déjà depuis un certain bouton qui m'a fait regarder euh, bien sûr uniquement en Ligue Europa des matchs du PSV Eindhoven, c'est Xavi Simons Xavi Simons je pense qu'en termes de qualité c'est un joueur qui a beaucoup qui a très souvent été euh, été décrié qui a été traité un peu de joueur surcoté ou autre alors qu'il a des qualités et des capacités euh, Honnêtement, qui peut l'amener à, à jouer un très très haut niveau dans les saisons à venir. Donc, j'ai envie de voir un peu la confirmation de sa saison, il est un meilleur buteur en Eredivisie. Donc, j'ai envie de voir et Xavi Simons va être mon joueur à suivre cette saison et je sens qu'il va casser la baraque.
3: Je te rejoins directement sur Xavi Simons, qui était aussi mon joueur à suivre. C'est un joueur que j'affectionne depuis qu'il est à la Masia. C'est depuis qu'il est tout petit, il a fait toutes les gammes de la Masia, il a été capitaine. Et c'est vraiment... Ça, il a toujours été sous le feu des projecteurs. Son départ à, à Paris s'est mal passé, mais là, j'ai l'impression qu'il a repris sa carrière en main. Après une très belle saison avec le PSV Doven il avait la possibilité de revenir à Paris ou bien dans d'autres dans top clubs. Et je pense qu'il a fait un choix excellent d'aller en Bundesliga, qui est, un, qui est un championnat qui laisse... Euh, beaucoup les attaquants se faire plaisir tout simplement et en plus il vient dans une équipe qui vient de perdre un concours donc il va pouvoir directement rentrer dans cette place là parce que là il a arrêté de jouer au milieu de terrain qui était plus le, le, le poste qu'il affectionnait quand il était au Barça et autres, maintenant il est beaucoup plus offensif et je pense qu'il va se faire énormément plaisir
1: en Bundesliga j'ai euh, bah, ceux qui, doivent, qui viennent d'arriver j'ai Luis Openda qui avait fait une très grosse saison à Lens euh, Kim Jae aussi qui doit aussi confirmer mais est-ce qu'il va mettre en il va solidifier euh, la défense du Bayern qui est une défense un peu euh, euh, fragile ces derniers temps J'ai Adeyemi, Karim Adeyemi qui aussi avait crevé l'écran euh, avec Salzbourg, une petite entrée à Dortmund même si elle était présente mais euh, était sur la pointe de pied maintenant on va voir qu'est-ce qu'il va redonner. Et euh, j'ai aussi un petit jeune euh, Benjamin Sesko. Euh, qui sort aussi de Salzbourg qui vient d'arriver à Leipzig. Et euh, je trouve hein, personnellement qu'avec son style de jeu un peu particulier, il fait penser aussi à Land. Et on va voir est-ce qu'il va aussi euh, empiler les buts comme lui. Il y, y avait d'autres
0: joueurs qu'on pouvait citer, hein, comme le Duranville là. Euh, ah, lui, lui. Ouais, dans lui. On a vu. Mais c est, c est, on a vu 5 30 minutes. 30 minutes, 30 minutes, même pas. Ah, ouais, c'est 30 si, 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 Ouais, c'est 38. T'as une maladie, de si, 30, de, 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 de 30
2: ah, minutes de à jouer. Bah, mais oui, minutes. Hein. Ouais, non, c'était très ah, fort. Ah, il est 7 ans. Ah, tu sens que ça, ça, c'est. Ah, J'ai pas dit son nom, parce qu'il est très jeune encore, je crois qu il qu'il a 17-18 ouais, ans. Il a 10 ans. Donc, euh, on va attendre un peu. Mais. Désolé du, du, du mot, mais. Putain, c'est un petit crack. Ouais.
0: Non, mais clair. Aristote, vu que t'es bien chaud là sur nos éléments de. Nous éléments saxons de, de Leipzig, là. Pour toi, qui sera le meilleur joueur de la Bundesliga
2: Moi, bah ouais, le meilleur joueur de la Bundesliga, et je vais euh, avoir peur de dire mes, mes mots. Comme j'ai pu le dire dans d'autres trucs, c'est très rare que le meilleur joueur de, la, de, de, de championnat, pour moi, ne joue pas dans l'équipe championne. Et bien bah là, donc, le joueur est dans l'équipe championne, et ça sera Xavi Simons. Je pense qu'il va confirmer littéralement euh, tout le bien qu'on a, qu a pu voir de lui à, 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 au PSV Eindhoven les gens vont dire qu'il a uniquement performé lors de, lors de matchs euh, face à des bancardiers et des vendeurs de saucisses euh, aux Pays-Bas, mais il a aussi fait de, de très grosses performances face face à Arsenal en Ligue Europa, et donc littéralement j'ai je, je, envie de de croire un peu à, ce, à cette choses-là, mettre euh, mettre un Xavi Simon son meilleur joueur de la Bundesliga, où il va littéralement euh, je pense, avec la qualité qu'il a et, et le volume de jeu aussi qu'il qu a pu nous montrer, il va torpiller ce championnat-là, et qui sera l'un des éléments clés du fait que son équipe euh, arrive, euh, arrive au sommet je dois vraiment créer une avoir une association euh, mais du feu de dieu avec euh, avec Sesco,
1: alors pour moi euh, ça sera je pense que tu as un peu oublié mais le petit euh, jeune de Londres là, uh, Jamal hein, <rire> Jamal Moussiala pour moi encore il va encore crever l'écran si euh, franchement je pense que de plus en plus il se met à une place où euh, on va parler de lui je pense on ne le fait pas encore, on parle beaucoup de Gavi, de Pedri, même pour le Golden Boy, etc. Mais pas assez de Jamal, alors que, mine de rien, des fois, des matchs où le Bayern n'était en peine, eh ben, euh, que ce soit Nagelsmann ou Tourelle, il, il faisait rentrer ce petit bad boy, ce petit, euh, petit gars-là qui rentrait et qui marquait en éliminant deux joueurs avec son petit double contact qu'il aime bien et euh, placer sa petite balle au fond des filets.
3: Bah ouais, Voilà, justement, je vais te rejoindre sur Jamal Moussiala qui donne le titre l'année passée au Bayern Munich je pense que c'est un joueur qu'on va attendre énormément avec un Müller vieillissant là. je pense qu'il va jouer de plus en plus et s'imposer de plus en plus en attendant de voir si le Bayern va recruter un grand attaquant avec qui il pourra combiner tu mets Moussiala avec Harry Kane ça sera une monstruosité alors je pense que franchement cette année Moussiala il est attendu et il va faire, il va, il va faire énormément de bien
0: Moussia, hein, je vais y aller sur Moussia là, je pense que c'est l'année, en tout cas c'est la première année où, avoir, où il va vraiment prendre pardon les rênes euh, de l'animation offensive, en tout cas euh, de, du Bayern. Ce sera l'électron libre, je pense. Et voilà, il a ce fait d'armes la saison dernière euh, en donnant le but du titre au Bayern. Et euh, je pense que franchement, euh, tout ce qu'on a résumé là comme genre, en tout cas les joueurs qu'on a cités, c'est des jeunes, c'est vraiment la jeunesse au pouvoir en Allemagne, c'est beau, c'est rafraîchissant, et je pense que... Ça va donner une saison vraiment, euh, vraiment intéressante, comme d'habitude avec beaucoup de spectacles en Bundesliga. Et on l'espère avec un peu plus de suspense, euh, avec plus de deux équipes qui se battent pour le titre, pourquoi pas Donc, euh, donc voilà. Euh, les gars, est-ce que vous avez un mot de la fin euh, Bah non, euh, honnêtement, euh, bah, d'abord merci
2: à Jonathan d'être euh, venu parler un peu de de ces de, de faire ces cassements avec nous, ces hein, petites prédictions. Donc euh, n'hésitez pas à nous suivre aussi sur notre chaîne TikTok. Actuellement, on essaie de poster beaucoup de contenu pour euh, pour rester présent et que vous puissiez avoir de quoi de la matière euh, par rapport au mercato et même par rapport à d'autres euh, d'autres sujets et d'autres thèmes. Et euh, aussi notre page Instagram, voilà, pour avoir les actualités des derniers podcasts qui ont été, post qui ont été postés. Et donc, voilà.
1: Ben, merci à vous hein, de m'avoir invité, euh, c'était un plaisir. Euh, J'espère qu'on se reverra bientôt pour ben, d'autres actus foot ou d'autres podcasts avec ces sujets intéressants et j'ai hâte que
0: la saison commence. On te fera venir pour un sujet sur Lyon, ça c'est sûr, t'inquiète pas. Nous
3: Ouais, bah, je tenais justement à remercier euh, Jonathan d'être venu et de nous avoir fait part de son expertise sur les deux championnats et, oui, tous vous inviter à aller nous voir sur euh, notre page, euh, sur notre page TikTok, notre page Instagram, faire euh, les retours qui sont très appréciés et tout simplement, à une prochaine fois.
0: Voilà, on compte sur vous pour... Euh... Les retours, franchement, ça nous aide beaucoup, ça nous donne beaucoup de force et ça nous motive à continuer à, à faire du contenu, voilà, faire du contenu original, faire euh, du contenu par rapport à vos idées, à vos suggestions. Donc euh, voilà, euh, on se dit à la prochaine fois, prenez soin de vous.